0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 11. November 2018, Kirchgemeinde Löningen-Guntmadinge. Sie hören die Lesung Römer 8, 31 bis 39 vorgelesen von der Rosina Huber und dann hören sie die Predigt von der Gabriela Tanner schöttle über Hiob 14,
1: 1 bis 6. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für alle den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen. Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns vor Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verzweiflung, Verfolgung, Hunger... Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
0: Liebe Gemeinde, Vor gut einem Monat habe ich am Morgen mal in der Zeit die folgend schrecklich Meldung gelesen. Zug erfasst Lastenfahrrad. Vier Kinder sterben. In den Niederlanden ist ein Zug mit einem Lastenfahrrad zusammengestoßen. Vier Kinder sind ums Leben gekommen, ein weiteres und die Fahrerin wurden schwer verletzt. Die Kinder sollten von einer Kindertagesstätte mit einem elektrischen Bollerwagen in die Schule gefahren werden. Doch dann geschieht das Entsetzliche. Kurz vor 8.30 Uhr rast das Gefährt durch die geschlossene Schranke des Bahnübergangs und prallt mit dem Schnellzug zusammen. Augenzeugen sagten, dass die Bremsen versagt hätten. Die Fahrerin habe gerufen, sie könne nicht mehr bremsen. Beim Zusammenprall sterben vier der Kinder, ein weiteres Kind und eine junge Frau werden lebensgefährlich verletzt. Die Kinder waren alle im Grundschulalter. Drei von ihnen kamen aus einer Familie. Wenn ich so etwas lese, wird es mir einmal ganz schlecht. An dem Bericht hat mich aber etwas ganz besonders erschüttert. Von denen vier Kindern, die beim Unfall gestorben sind, sind drei von einer von der gleichen Familie gewesen. Am Morgen ein Haus noch voller Leben, kurz drüber abe ist alles still und leer. Kein einzigs von den Kindern kommt je wieder heim. Da ist mehr als irgendjemand ertragen kann. In der Bibel begegnen wir einem Mann, der in seinem Leben ebenfalls extrem viel Unerträgliches und viel Leid erlebt hat. Ein Wort Hiobsbotschaft ist in unseren Wortschatz eingegangen. Eine Hiobsbotschaft. Wir alle wissen, dass dann etwas ganz Schlimmes passiert ist. So wie in diesem Zeitungsbericht. Oder eben so, wie all diese Sachen wo der Hiob erlebt hat. Der Hiob war ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann. Er hat nach Gottes Gebot gelebt, hat seinen Mitmenschen gut zu tun und hat Gott vertraut. Gott hat ihn auch reich gesegnet. Seine sieben Söhne und drei Töchter sind ihm eine grosse Freude. Er war reich, hat tausende von Schaf, Kamel, Rinder und Eselka und dazu zu natürlich natürlichen Haufen Knecht und meckt. Von einem Tag auf den anderen bricht aber das schöne Leben plötzlich in zwei. Die Hiob trifft unverständlich schweres Leid. Dir werden alle gestohlen, die Bediensteten von räuberischen Banden getötet, und alle alle seine Kinder kommen bei einem Erdbeben ums Leben. Alles ist weg. Und da damit nicht genug. Der Hiob selber kommt der fürchterliche Hautkrankheit über. Üblich schwür breitet sich aus seinem ganzen Körper aus, von der Fußsohle bis an den Scheitel. Der Hiob erlebt so wahnsinnig viel Leid, dass er es eigentlich kaum erträgen kann. Er kommt die ganz dunkel, die tiefschwarze Seite vom Lebensgespüren über. Und trotzdem haltet der Gott fest und sagt so schöne Sätze wie »Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen«. Oder »Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen?« an dieser Stelle ist mir geneigt, die Bibel zuzuschlagen und nicht mehr weiterzulesen. Schön, wenn der Hiob so reagieren kann, aber mal ehrlich, da ist doch gar nicht möglich. Wer von uns Normalsterblichen könnte auf diese Art und Weise mit so viel Unglück umgehen? Sogar seine Frau ratet ihm, sich doch von Gott loszäge. Wieso sollte Hiob weiterhin einem Gott vertrauen, wo so viel Böses zulässt? Das bringt doch nichts. Wenn wir die Bibel nicht zuschlönnt, sondern weiterlesen, erfahren wir, dass die Freunde von Hiob auf Besuch kommen, um mit ihm zusammen zu klagen und ihn zu trösten. Und da tun es dann plötzlich ein anders. anders. Hiob fängt an zu klagen, er verflucht den Tag von seiner Geburt und er wird lieber tot sein, als all das zu erleiden, was er jetzt gerade durchmacht. Zuerst einmal sitzen die Freunde sieben Tage und sieben Nächte beim Hiob. Sie hören seinem Klagen zu und kein von ihnen sagt etwas zu ihm. Wie sie sehen, dass der Schmerz vom Hiob sehr, sehr groß ist. Sie schweigen. Und erst dann, nach einer ganzen Woche, machen sie sich auf die Suche nach Antworten, auf die Frage nach dem Warum, auf die Frage, wieso ein guter Mensch Böses widerfahren kann. Denn damals hat gulte: Der, wo gut lebt, dem es auch gut. Die Antwortversuche von Freunde Freunden sind obwohl über 2000 Jahre alt, heute öppe die noch genauso zu hören. Irgendeinen Sinn hat der ganze Sicher. Du siehst ihn einfach noch nicht. Irgendeinen Grund gibt es dafür. Vielleicht ist es eine Strafe für etwas, was du gemacht hast. Oder es ist eine Prüfung oder eine Erziehungsmassnahme von Gott. Hiob, wir können... Gottes Weg nicht verstehen, aber es kommt schon alles gut. Und vielleicht lernst du ja etwas Wichtiges für dein Leben daraus. Doch egal, was für Antworten und Erklärungen man sich zurechtlegt, einem Betroffenen hilft da überhaupt nicht. Es macht die Sache oft nur noch schlimmer. Und es ist auch heute nur so. Wir tun uns sehr schwer, etwas einfach stotzle und zu sagen, es ist ungerecht. Es ist so etwas von falsch. Es ist grundlos. Punkt. Der Hiob wird auch zunehmend zorniger über vor von seinen Freunden. Am Anfang versucht er noch, ihre Argumente zu würdigen. Aber dann explodiert er und sagt zu seinen Freunden, «Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben.» Ihr seid Lügentüncher und seid alles unnütze Ärzte. Wollt ihr Gott verteidigen, mit Unrecht und Trug für ihn reden? Ihr seid allzumal leidige Tröster. Und den klagt er weiter und er klagt nicht nur, nein, jetzt klagt er a. Und zwar Gott selber klagt er a. Ich lese heute den Predigstext aus dem Hiob 14, es sind Vers 1 bis 6. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume blüht er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf, Gehst mit mir ins Gericht, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate, bei der festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, so schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet, wie ein Tagelöhner." Für den Hiob ist klar, der Mensch lebt so kurz wie eine Blume. Er ist unbeständig, er ist nichtig, unbedeutend. Und doch schaut Gott unser Leben an und will jetzt auch noch beurteilen, wie wir gelebt haben. Und ach, es gehört doch einfach zum Menschen dazu, dass er nicht perfekt ist, dass er Fehler macht. Schon seit Anbeginn der Menschheit hat der Mensch Schuld auf sich geladen. Wie soll jetzt je ein Mensch wieder rein sein So rechtfertigt sich der Hiob und klagt Gott an. Gott hat das Projekt Mensch völlig falsch aufgeleistet. Und wenn das so ist, dann soll Gott doch einfach wegschauen. Er soll uns Menschen doch einfach in Ruhe lassen. Schau weg, Gott. Lass mich in Ruhe. Ich erträge es nicht, dass du jetzt auch noch schaust, was ich mache. Ich erträge deine Nähe überhaupt nicht. Gott, du bist mir fremd worden. Du bist mir zum Find worden. Ich verstand dich nicht. Und ich will jetzt schlicht und einfach den Feierabend geniessen, den ich eigentlich verdient habe. Nicht anders. Der Hiob fühlt sich von Gott betrogen. Er fühlt sich angegriffen. Die ganze Vorstellung von Tue und Ergo bricht auseinander. Und für den Hiob ist Fühlt sich da völlig unrecht an. Und drum, drum steigert sich seine Klage zur Anklage gegenüber Gott. Der Hiob schreit die Findschaft raus, die er Gott gegenüber empfindet. Seine Worte klingen fast gotteslästerlich. Aber was der Hiob sagt, passiert nicht anonym oder irgendwie hindurch. Die Hiob wendet sich direkt an Gott. Sein Klagen passiert in der Form vom Gebet. Die Hiob lehnt sich auf gegen das vermeintliche Unrecht, das ihm widerfährt. Er ringt mit Gott und er nimmt kein Blatt fürs Mund. Sein Bette klingt wie ganz etwas Selbstverständliches. Dazu ist es vielleicht wichtig, zu wissen, dass Betten für Juden so selbstverständlich ist, dass es ursprünglich gar keine extra Worte dafür gegeben hat. Beten heisst, rufen, frohlocken, lachen, brüllen, schimpfen, flehen, schreien, je nach Situation. Beim Beten ist alles möglich. Beten kann man in jeder Tonlage. Und wenn wir uns an Gott wenden, dann gibt er uns auch eine Antwort so wie wir es schon im Eingangsort gehört haben. Die Antwort von Gott kommt nicht sofort und nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott geht auf uns ein. So war es auch beim Hiob. Gewesen. Nach all dem Klagen, dem Rechtfertigen, dem ganzen Hin und Her zwischen dem Hiob und seinen Freunden, der Unschuldsbeteuerungen, dem Schimpfen und Schreien und der Aufforderung, Gott möchte doch mal seinen Standpunkt darlegen und mit dem Hiob in einen Rechtsstreit eintreten. Da meldet sich Gott selber zu Wort. Gott weist die Anklage vom Hiob zurück. Er stellt ihn zur Rede. Hiob, wo bist du gsi, wo nicht die Erde geschaffen hat? Sag's mir doch, wenn du so gescheit bist. Er stellt dem Hiob eine Frage nach der anderen. Hiob, wer hat im Meer die Grenze gesetzt? Hast du die Sonne zeigt, wo sie stehen soll? Kennst du den Ort, wo die Finsternis wohnt? Führst du die Sternen am Fernament auf ihrem Weg? Kennst du den Zeitpunkt, wo die Hirschkühe ihre Jungen gebären? Und fliegt der Adler auf dein Befehl in die Berge und baut dort oben sein Nest? Und so weiter und so fort. Und irgendwann muss der Hiob zugeben, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Gott, ich habe dich nur vom Gehörensagen gekannt, aber jetzt habe ich dich gesehen. Was der Hiob überzeugt, sind nicht allein die Argumente von Gott. Ich denke, was der Hiob überzeugt, ist, dass der unendlich große Gott, wo das ganze Universum mit all seinen Geheimnissen geschaffen hat, da der gleichlige Gott extra zu ihm kommt, um auf seine Klagen, auf seine Fragen zu antworten. Gott lässt sich sehen. Gott redet mit ihm. Gott kümmert sich um den Hiob. Er hat ihm zwar schrecklich zugemutet, aber er hat ihn nicht Gott interessiert sich für die Fragen des Hiob und gibt ihm Antworten, die er mit seinem menschlichen Verstand verstehen kann. Auch wenn der Verstand nicht lange, um die ganz große Geheimnisse von Gott zu ergründen. Aber der Hiob erkennt, und das Wort erkennen kommt in dem Text sehr vielmal vor: der Hiob erkennt die unendliche Größe von Gott im Gegensatz zum Mensch. Er erkennt, dass die Ordnung der Welt Gottes Sache ist und nicht die Sache des Menschen. Die bisher gültige Regelung der Erfahrung, wer gut tut, dem geht es auch gut, ist für den Hiob an der Realität seines Leiden zerbrochen. Und jetzt wird nicht einfach eine neue Regel aufgestellt, sondern jetzt kommt eben die neue Erkenntnis vom Hiob zum Trägen. Man könnte vielleicht auch sagen, der Hiob hat erkannt, dass es nicht sehr um die Umstände geht, sondern dass es um die Beziehung von dem großen und allmächtigen Gott zu uns kleinen und geringen Menschen geht. Es geht darum, dass diese Beziehung sogar Anklage Wut und Drohung aushaltet Und dass sich Gott nicht von uns abwendet, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Selbst wenn wir sagen, lass mich in Ruhe. Gott bleibt bei uns, in allem inne. Oft ist es ungerecht, was passiert. Und es gibt keine einfache Erklärung dafür. Ich glaube, es ist ganz wichtig, der die Geschichte des Hiob uns nicht auffordert, ein Leiden zu vernünftigen, krampfhaft einen Grund dafür zu finden oder demütig als Gott gegeben anzunehmen. Wir dürfen aufbegehren, wir dürfen streiten, wir dürfen kämpfen. Und wir lesen sogar, da Gott sich schlussendlich ganz klar auf die vom des Hiob stellt. Zumindest, was die Ungerechtigkeit und seine Schuldlosigkeit betrifft. Und gleichzeitig weiss Gott die Freunde vom Hiob zurecht und sagt, ich bin wütend auf euch. Ihr habt die eine Rede nicht recht gehabt. Es ist nicht wahr, wenn er zum Hiob gesagt habt. Sein Leiden ist keine Erziehungsmaßnahme. Es gibt keinen Grund in der Art, wie ihr vermutet. Und er ist auch nicht einfach selber schuld. Vielmehr ist wo der Hiob gesagt hat, wahr. In seinem Ringen mit Gott durch das Anklagen und dem Aussprechen von allem, was ihn umtritt, hat der Hiob die überwältigende Gegenwart von Gott erfahren. Die Begegnung mit Gott ist Hiob aber erst gelungen, nachdem er all seine Klagen und all seine bedrückenden Gedanken ausgesprochen hat und sie Gott vor die Füße geworfen hat. Erst dann, war er bereit für die Antwort von Gott. Und auch erst dann ist er bereit, sich wieder neu Gott zu öffnen und sich ihm wieder neu anzuvertrauen. Es ist wichtig und gut, das zu sagen und rauszuschreien, was wir nicht begreifen, was wir ungerecht finden. Gott kann damit mit Er hält uns aus. Er hebt uns fest. Egal, ob unsere Geschichte ein Happy End hat oder nicht. Die Geschichte vom Hiob ist zumindest am Anfang ja nicht unbedingt prädestiniert für ein Happy End. Die Chance, dass Hiob sagt, mit dem Gott will ich nichts mit zu tun haben. Wo war er? Wieso hat er mich nicht beschützt? Wieso passiert das alles gerade mir? Diese Chance ist riesig. Die Chance ist auch bei ganz vielen anderen Lebensgeschichten riesig, bei der Familie aus Holland, bei allen, die auf der Flucht sind, auch bei Leuten in unseren Dörfern. Von unserer menschlichen Seite her völlig nachvollziehbar. Aber es gibt eben auch Zeiten von Gott, und Gott ist da zumindest innen im Leid, zumindest innen im Schmerz, denn wenn wir nur noch schreien, aufbegehren und uns alles zu viel wird. Aber wir haben es gehört in der Lässigkeit, nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wir sind ganz und gar aufgehoben in dieser Liebe von Gott. Der Liebe, wo so weit geht, der Gott selber zu uns Müden, Verbrauchten, Schwachen auf die Erde gekommen ist. Der Gott, wo das ganze Universum geschaffen hat und die ganze Weltgeschehen lenkt, der Gott ist zum Hiob, der ist zu mir und zu dir gekommen. Und die Liebe von Gott geht sogar so weit, dass sein Sohn am Kreuz für alles Unreine und all unsere Schuld mit seinem Leben zahlt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Der bekannte und mehrfach vertonte Ausspruch vom Hiob, der ist mitten in seinem Klagen auftaucht, mitten in seinem Ringen, hat er da zu seinen Freunden gesagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Zumindest in der grössten Verzweiflung taucht da eine Hoffnung auf, dass es irgendwo doch noch einen Halt gibt, da der Sturz nie ins Bodenlose geht. Da da Gottes Hand ist und uns nichts, gar nichts aus dieser Hand rissen kann. Gott fängt uns auf, wenn wir dazu lönnt. Und Parat sind, wie sie seiner Hand zu bergen. Für den Umgang mit dem Leiden wird es nie eine einfache Lösung geben. Es wird nie Antworten geben, die wirklich helfen. Ich bin froh, dass das buch nichts von der Schwere vom Leiden wegnimmt. Es lotet sogar die ganze Tiefen des Schmerz aus. Aber... Es weist auf den hin, der im Hoche und im Tiefen an unserer Seite ist. Auf den, der unseren Schmerz kennt und unsere Tränen teilt. Denn wie es dir hier sagt, unseren Erlöser, der lebt. Und mit Erlöser meint er den, der schlussendlich allem Unheile entsetzt. Allem Schmerz, allem Leid, aller Ungerechtigkeit. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Amen.